0: Standpunkt bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie bei uns mit dabei sind, auch in Südtirol, wenn Sie uns über Radio Maria hören. Heute in dieser Standpunktsendung geht es um die sogenannten letzten Dinge und da in einem ersten Teil um Gericht und Fegfeuer. Dazu hören wir Professor Gerda Riedel aus Augsburg. Letzte Dinge, was gehört alles dazu? Himmel, Hölle, Fegfeuer, Gericht zur Primetime. Heute also nur das spektakulärste, echte Sonntagabendunterhaltung vom Feinsten. Wie so also könnte man meinen, lassen es heute Abend mal so richtig krachen. Immerhin medientauglich ist das Thema 200-prozentig. Alles, was sich nach dem Tod abspielen könnte. So reizvoll und zeitlos, dass man daran kaum vorbeizappen kann. Ob die eine und die nächste Vampir-Saga, Ghost-Whisperer und, 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 und. Nichts Neues unter der Sonne und trotzdem oder erst recht selbstlaufender Quotengarant. Warum sind diese Dinge nach dem Tod, das was Christen dann letzte Dinge nennen, so hartnäckig? Warum lassen sie uns, wie auch immer sie daherkommen, nicht los, egal ob man jetzt Christ ist oder nicht? Weil sich etwas, so sehr wir das auch umfahren und vielleicht oft verdrängen möchten, einfach nicht aus dem Weg räumen lässt. Egal wie unsicher die Zeiten sein mögen, eins bleibt so sicher wie nichts sonst. Jede und jeder von uns wird früher oder später sterben. Tja, und was dann? Katholische Christen antworten darauf mit vier entscheidenden Realitäten bzw. Möglichkeiten, mit denen man rechnen sollte. Gericht, Fegfeuer, Himmel, Hölle. Schwieriger, heikler, ferne und heiße Eisen, eben letzte Dinge, die aber, wenn was dran ist, brisanter oder wie man früher gern sagte, existenzieller für einen Menschen nicht sein könnten. Also fragen wir heute und in einem zweiten Teil ganz genau nach. Und zwar tun wir das bei einer Theologin, die schon qua Beruf darüber halbwegs Bescheid wissen muss. Professor Gerda Riede, sie ist Professorin für Dogmatik an der Uni Augsburg. Grüß Gott und guten Abend, Frau Professor Riede.
1: Guten Abend, Herr Dornig. und guten Abend an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Professor Riede, Sie sind seit 2005 an der Universität Augsburg zunächst in Lehrstuhlvertretung. Seit 2007 sind Sie außerplanmäßige Professorin. Sie sind im Jahre 1997, das müssen wir erwähnen, für Ihre Doktorarbeit damals mit dem Universitätspreis ausgezeichnet worden und außerdem noch mit dem Albertus-Magnus-Preis der Diözese Augsburg. Sie haben sehr viel publiziert, unter anderem ein kleines, sehr feines Buch erschienen im St. ulrich verlag der Unterschied als Christen ausmacht. Danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, dass Sie uns ein wenig einführen in dieses so, wie ich es genannt habe, brisante Thema, das wirklich von ganz entscheidender Bedeutung für unser Leben, für unser Glaubensleben ist. Heute geht es in einem ersten Teil um Gericht und Fegfeuer und um diese beiden Themen, insbesondere auch ums Fegfeuer, ist es eigentlich heute erstaunlich ruhig und still geworden. Man hört da immer seltener was davon. Woher rührt das?
1: Ja, das hängt ein bisschen, denke ich, auch mit unserer Art zusammen, wie wir diese eigentlich, wie Sie es ja in der Anmoderation sehr eindrücklich geschildert haben, recht interessanten und auch brisanten Themen, der in Anführungszeichen vermarkten, beziehungsweise wie wir damit umgehen. Wir haben natürlich gerade auch mit diesen Themen Gericht, Fegefeuer und Hölle, beim Himmel sieht es wieder etwas anders aus sehr viele Ressentiments auch zu überwinden, weil wir früher doch oder einige jedenfalls diesen Aspekt sehr stark betont haben und auch sehr stark in eine Lohnstrafe-Thematik hineingestellt haben, die dazu führte, dass gewisse Ängste sich mit diesem Thema auch verbunden haben. Ein zweiter Punkt, denke ich, ist auch, dass zwar einerseits, wie Sie richtig gesagt haben, jeder weiß, dass er eines Tages sterben wird, aber heute offensichtlich der Meinung sind, dieser Punkt, dieser Zeitpunkt ist noch so weit entfernt, dass es momentan nicht lohnt, sich deswegen mit diesen Fragestellungen zu belasten und sich sozusagen die Lebensfreude dadurch trüben zu lassen.
0: Nun ist es ja so, gerade vielleicht bei Gericht jetzt nicht, aber doch beim Fegfeuer. Das scheint, wenn man sich ein bisschen die Kirchengeschichte und die Geschichte der in Anführungszeichen Christentümer anschaut, dass ein echtes katholisches Special zu sein scheint, den anderen Kirchen, den anderen christlichen Gemeinschaften scheint dieses Thema merkwürdig fremd geblieben zu sein. Wie kommt das?
1: Ja, wir werden der Sache heute noch ein bisschen intensiver nachspüren. Wenn wir uns die Kirchen der Orthodoxie anschauen, dann hängt es dort damit zusammen, dass man weithin dort nach wie vor die Auffassung vertritt, dass es einen Seelenschlaf bis zum Endgericht geben wird. Und äh, dass insofern hier eigentlich kein Raum bleibt für die Vorstellung einer Läuterung, insbesondere keiner, der womöglich auch noch mit Feuer zu tun hat, äh, denn im Osten hat man sehr stark Vorstellungen, die dann auch in eine Richtung einer Allerlösung gegangen sind und die eine Art reinigendes Feuer äh, hier vorausgesetzt haben, immer abgelehnt. In, der Kirchen, in den Kirchen der Reformation sieht es wieder ganz anders aus. Die sind natürlich den Weg bis in die Reformation mit uns gemeinsam gegangen, haben dann aber mit Bezug auf die Heilige Schrift und den Umstand, dass dort explizit das Fegefeuer nicht erwähnt ist, gemeint, es handele sich hier um eine, katholische Erfindung, die nur dazu da sei, sozusagen die Ablasskassen klingeln zu lassen und die deswegen entschieden abzulehnen ist. Warum kann man auf die Idee kommen, dass so etwas wie ein Fegefeuer oder nennen wir es mal etwas abstrakter, eine nach dem Tod noch mögliche Läuterung für Vergehen, für Fehler, für Sünden, die wir hier begangen haben. Warum kann man zu der Auffassung gelangen, dass das in der Heiligen Schrift kein Thema ist? Nun, weil wir entgegen allem Anschein nicht in allen Details äh, den gleichen Kanon haben, wie die etwa die evangelisch lutherische Kirche. In diesem Fall ist es besonders bedeutsam, dass das zweite Makabeer-Buch, auf das ich heute auch noch zu sprechen kommen werde, weil es eine griechische Schrift ist, also nicht in hebräischer Sprache vorliegt, auch wohl nie in hebräischer Sprache verfasst gewesen war, von Martin Luther zwar als erbauliches Werk betrachtet wurde, aber nicht als Teil der Offenbarung und nicht als inspirierte Schrift und damit natürlich für seine theologischen Fragen als Quelle auch nicht in Betracht gekommen ist.
0: Also ein wirklich breiter breiter Themenkreis, wo viele Dinge angesprochen werden müssen aus unserem Glauben und aus unserer Überlieferung. Wir freuen uns nun auf Ihre Ausführungen, Professor Riede, und Ihren Vortrag.
1: Vielen Dank. Ja, ich habe schon ganz kurz anklingen lassen. Erlauben Sie mir zwei Vorbemerkungen zu den Themen der heutigen Standpunktsendung. Es sind Themen, die insbesondere bei älteren Mitgläubigen oft mit Angst und mit negativen Assoziationen besetzt sind. Und es sind Themen, mit denen wir unwillkürlich, angeregt durch Malerei und bildende Kunst, zahlreiche, aber eben oft auch sehr qualvolle Bilderwelten verbinden. Dies alles kann den Zugang zu dem, worüber wir heute Abend sprechen wollen, erheblich erschweren. Daher möchte ich Sie bitten, soweit Ihnen das möglich ist, diese Ängste und Bilder einmal beiseite zu lassen und mich auf meinen Gedankengängen zu diesen, wie ich meine, durchaus auch ermutigenden Glaubensinhalten zu begleiten. Und zweitens müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, dass wir mit diesen Fragestellungen den rein innerweltlichen Bereich unseres Lebens verlassen die scheinbar absolute Grenze, die der Tod unserem Leben setzt, überschreiten. Wir können hierüber überhaupt nur deshalb verantwortet und im Glauben verlässliche Aussagen treffen, weil wir mit der Urkirche glauben, dass Jesus Christus, der aus den Toten erweckt worden ist, für uns diese Grenze überwunden hat und als erster tatsächlich auch diese Grenze überwunden hat. Der Apostel Paulus geht dabei so weit, den Auferstehungsglauben als ein fundamentales Element des christlichen Glaubens überhaupt zu betrachten, wenn er im ersten Korintherbrief schreibt, in 1 Korinther 15, Vers 17, Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Eine, wenn man heute doch eine ganz andere Schwerpunktsetzung in Glaubensfragen sieht, doch sehr herausfordernde und spannende Aussage zum Thema, die gerade auch für unsere heute Abend anstehende Thematik, denke ich, ein ganz hilfreiches Licht auf die Fragen und auch auf die Bedeutung dieser Fragen werfen kann. Das heißt aber konkret, es gibt eine unaufgebbare Voraussetzung, unter der es nur Sinn macht, sich mit solchen Fragen nach Befindlichkeiten nach dem Tod überhaupt zu befassen. Nämlich die Glaubensüberzeugung von der Auferweckung Jesu Christi aus den Toten als ein eben prototypisches Ereignis, etwas, was unsere eigene Zukunft vorwegnimmt, ein prototypisches Ereignis unserer eigenen Zukunft, die Auferstehung von den Toten. Wer diese Überzeugung nicht teilt, sie etwa für mythologische Redeweise hält oder für eine bloße Projektion leichtgläubiger Hasenfüße, der braucht sich, um diese Bestandteile des christlichen Jenseitsglaubens, christlicher Eschatologie also, weiter keine Gedanken zu machen. Der Glaube an ein, ein Gericht, an verschiedene Möglichkeiten, wie etwa einen Postmortalen, also nach dem Tod einsetzenden, heilenden Läuterungsprozess aus verzehrender Liebe zu Gott, landläufig Fegefeuer genannt, setzt den Glauben an die Auferstehung zwingend voraus. Nicht anders ist es mit der Thematik des Gerichts. Wenn wir uns die Schriften des Alten und des Neuen Testamentes anschauen, stellen wir fest, dass es hier einen sehr engen und durchgängig behaupteten Tun-Ergehens-Zusammenhang gibt. Das heißt, dass man davon ausgeht, dass die Art und Weise, wie man sich verhält, wie man sein Leben gestaltet im Verhältnis zu sich selbst, zu den Mitmenschen, zur Mitschöpfung, aber eben auch zu Gott, dass das etwas damit zu tun hat, wie es einem eben auch ergeht in dieser Welt. Im Alten Testament ist diese Vorstellung noch ganz stark auf die innerweltliche Situation hin konzipiert, wird noch ganz stark so verstanden, dass dieser Ausgleich irgendwann im Leben stattfindet. Wie wir in Bayern so schön sagen, es hängt eben nicht 100 Jahre auf eine Seite. Oder anders gesagt, es gibt irgendwann einen Ausgleich auch für Ungerechtigkeit, die man womöglich einmal erfährt. Man kann das sehr deutlich sehen, dieser Vorstellung einer innerweltlichen Heilszusage oder auch eines innerweltlichen Ausgleiches, wenn wir uns die Verheißungen des Alten Testamentes anschauen, etwa an Abraham. Ihm wird reiche Nachkommenschaft verheißen, eine Landnahme für diese reiche Nachkommenschaft. Und im Letzten ist das Ziel, lebenssatt, das heißt in hohem Alter und nach einem erfüllten Leben zu sterben. In den jüngeren Büchern des Alten Testamentes macht sich freilich ein neuer Gedanke Bahn, nämlich dass dieser Tunergehenszusammenhang zusammenhang möglicherweise nicht immer nur schon in diesem Leben, also innerweltlich, besteht, sondern dass er möglicherweise auch über die Grenze hinaus besteht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dann natürlich in der Konsequenz auch dort entsprechende Konsequenzen aus der Frage, wie wir hier gelebt haben. Schon in dem zweiten Makabeer-Buch, das nach 160 vor Christus entstanden ist, wird ganz ausdrücklich ein Glaube an die Auferstehung von den Toten propagiert, wenn Sie an das Martyrium der sieben makabeischen Brüder denken. Und vor diesem Hintergrund eine ganz profunde Glaubensüberzeugung, dass es für ein Festhalten an diesem Gott Israels und an seinem Glauben an ihn, auch wenn man in dieser Welt dafür womöglich den Märtyrertod erleidet, im Jenseits einen Ausgleich gibt. Das heißt aber auch, dass der Gedanke an ein Gericht, in dem dieses irdische Leben bewertet wird, eben den Glauben an ein Leben nach dem Tod eben dann aber auch in einer anderen Qualität voraussetzt. Es ist also nicht ein Leben wieder in dieser Welt, wie das bei Reinkarnationsvorstellungen der Fall ist, sondern es geht um ein Leben, das in einer anderen Qualität dann aber als eines, in dem wir mit uns, wie wir hier leben, identisch bleiben, vorgestellt wird. Im Neuen Testament wird mit der jesuanischen Botschaft und der Aufforderung zur Umkehr und zur Neubesinnung, die in den Evangelien immer wieder auch vor dem Hintergrund einer Gerichtsszenerie thematisiert wird, ganz klar natürlich auch die Frage verbunden, was ist, wenn ich dieser Umkehr nachkomme, was gewinne ich dadurch oder was verliere ich, wenn ich hier nicht nachkomme, was hat eine Verweigerung letztendlich für Konsequenzen. Sehr eindrücklich wird das dargestellt in der Perikope im Lukasevangelium im 16. Kapitel, Vers 19 bis 31, die Sie alle kennen, wo vom reichen Mann und dem armen Lazarus die Rede ist. Und ein Gespräch des reichen Mannes, der also in einem sehr ungemütlichen Zustand nach dem Tod sich befindet, über eine Kluft hinweg mit dem armen Lazarus, der in Abraham Schoß ruht, stattfindet. Und der reiche Mann möchte seine Brüder warnen, damit sie ihr Leben ändern, damit sie nicht das gleiche Schicksal erleiden wie er. Freilich ist diese Perikope im Lukas-Evangelium recht pessimistisch, was den Erfolg einer solchen Warnung angehen könnte. Denn der Evangelist schreibt in aller Deutlichkeit, darauf sagte Abraham zu ihm, zu dem reichen Mann, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht und ihnen hier also entsprechende Kunde bringt. Gleichzeitig ist damit natürlich auch auf dieses einzigartige Ereignis der Auferstehung Jesu Christi schon Bezug genommen und die Frage, wie stellt man sich dazu im Hinblick auf seine Glaubensentscheidung? Aber nicht nur die jesuanische Botschaft und seine Aufforderung zur Umkehr, sein permanenter Appell in eindringlichen Worten und Bildern, sondern auch der Menschensohntitel, der dann auf den auferstandenen Herrn angewendet wird, hat etwas mit diesen Gerichtsvorstellungen zu tun, die im Christentum dann eine so tragende Rolle auch gespielt haben und immer noch spielen. Der Menschensohntitel stammt nicht, wie man meinen möchte, Daher, dass Christus ganz Mensch ist, sondern er ist im Gegenteil ein Hoheitstitel, den die frühen Christen in dem Ringen um das Bemühen, wer denn nun dieser Auferstandene für sie ist, in welchem Verhältnis er zu dem Gott Yahwehs, zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs steht, ein Menschensohn-Titel also, der aus der apokalyptischen Tradition des Alten Testaments stammt und zwar dort aus dem Daniel-Buch, aus dem siebten Kapitel. Dort heißt es, dass am Ende der Zeiten ein Gericht stattfinden wird und dass dann die Herrschaft an einen übergeben wird, der mit den Wolken des Himmels kam, einer wie ein Menschensohn. Diese Vorstellung, dass einer vom Himmel her also als Gottgesandter kommt und dann die Herrschaft und zwar eine gute Herrschaft ausübt, wird auf den Auferstandenen übertragen und ist letztlich auch ein wesentliches Element dafür, dass wir davon ausgehen, dass am Ende der Zeiten nicht nur ein Gericht stattfinden wird, sondern dass am Ende der Zeiten auch der Auferstandene in Herrlichkeit wiederkommen wird. Das, was wir in der Theologie mit dem Fachausdruck der Parousie bezeichnen. Grundsätzlich ist die Vorstellung von einem universalen und endzeitlichen Gericht auch schon bei den großen Propheten des Alten Testaments vorhanden, die vom Tag Yahweh sprachen. Von den Christen wird diese prophetische Tradition dann eben auch mit dem Danielbuch, mit der Parosie Christi verbunden und kommt auf diese Weise dann eben sogar auch in unser Glaubensbekenntnis, wo wir eben davon sprechen, der wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Danach soll es für diejenigen, die sich zu Christus bekannt haben und von ihm den entsprechenden Lohn der Gottesgemeinschaft erhalten, eben eine Herrlichkeit geben, die in Bildern vom himmlischen Hochzeitsmahl ausgedrückt wird und über die wir dann im zweiten Teil dieser Sendereihe noch etwas ausführlicher sprechen werden. Diese Vorstellungen von einem endzeitlichen Gericht setzen gleichzeitig immer auch die Vorstellung von einem Ende der Welt mit voraus. Das heißt, das endzeitliche Gericht ist keine Sache, die den Einzelnen betrifft, sondern das bedeutet das Ende der Welt und das Überführen der Welt in einen neuen, in einen positiven, in einen heilvollen Zustand, in einen Zustand, in dem sie sich nun ja ganz offenkundig nicht befindet. Die erste Generation der Christen war noch der festen Überzeugung, dass sie dieses Wiederkommen des Herrn noch erleben würde und war natürlich verständlicherweise beunruhigt und auch verunsichert, als es dazu nicht gekommen ist. Wir können diese Verunsicherung ein Stück weit auch in den Texten des Neuen Testamentes nachvollziehen und sehen hier auch, dass es sozusagen durch die Parusieverzögerung zu einem Appell zur Stetsbereitschaft auch kommt. Es gibt ja viele Texte, in denen dann auch davon die Rede ist, dass man nicht weiß, wann der Herr kommen wird, wenn Sie etwa an die Erzählung von den fünf klugen und den fünf törichten Jungfrauen denken. Aber schon in den paulinischen Gemeinden in den 50er Jahren ist das eben ein Problem. Und so dass Paulus in einem seiner Briefe auch mit der Frage befasst wird, wie das denn eigentlich aussieht mit denjenigen, die schon verstorben sind, bevor der Herr wiederkommt. Paulus spekuliert natürlich hier nicht zeitenweise über die Frage, was mit ihnen jetzt im Einzelnen bis dahin ist. Aber aus seinen Formulierungen kann man den Eindruck gewinnen, dass sie jetzt in einem Art Schlafzustand sich befinden, dass sie am Ende der Zeiten, wenn der Herr wiederkommt, aus diesem Schlaf erweckt werden, dass sie vom Tode erweckt werden und zusammen mit den anderen, die bei der Parosie noch am Leben sind, dann zunächst das Gericht und dann eben in der Konsequenz, je nachdem, die verschiedenen Möglichkeiten hier zugeteilt bekommen, beziehungsweise für sich selber äh, hier auch sich entweder in diese Gottesgemeinschaft ganz hineinbegeben wollen oder eben nicht. In der Ostkirche hat sich diese Tradition des Seelenschlafes weiterhin gehalten, sodass von daher, wie wir schon am Anfang gesagt haben, die Fegefeuer-Thematik für die Ostkirche kein Thema ist, mit dem sie sich im wahrsten Sinne des Wortes brennend beschäftigt. In der lateinischen Kirche hat man einen anderen Weg eingeschlagen und hat vor allem über den Märtyrerkult und die Frage, ob man sich denn nun wirklich vorstellen kann, dass die Märtyrer, die ihr Leben für dieses Christusbekenntnis gegeben haben, tatsächlich in einen Schlafzustand verfallen oder ob sie nicht doch schon in die unmittelbare Gottesgemeinschaft kommen. Und über diesen Gedankengang kommt es dann in der lateinischen Kirche schließlich zusätzlich, das heißt also neben dem endzeitlichen Gericht, auch noch zur Vorstellung von einem individuellen Gericht. Das heißt also, dass im Falle eines Sterbens eines Einzelnen konkret Seele und Körper sich hier voneinander trennen und zunächst einmal bis zum endzeitlichen Gericht, wo dann auch eine leibliche Gestalt wieder hinzu erschaffen wird. Die Seele also in dieser unkörperlichen Weise existiert und damit auch in gewisser Weise in einer reduzierten Weise, dass also in dieser Zeit hier verschiedene Ereignisse noch stattfinden könnten, beispielsweise eben auch dieser Läuterungsprozess. Vielleicht noch zum Abschluss zwei Sätze, wie wir uns das mit dem Gericht im Letzten vorstellen können, denn das ist ein Thema, das viele ja auch immer sehr bewegt und das ein Stück weit, glaube ich, auch das Gottesbild immer wieder auch belastet. Die einen fordern den gerechten Gott, der endlich dafür sorgen muss, dass die Ungerechtigkeit in dieser Welt, wenigstens in jener Welt, einen Ausgleich findet. Die anderen betonen ganz stark den barmherzigen Gott. Wir finden beide Elemente Gottes, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Wir können für beides sozusagen Argumente und Bibelstellen beibringen. Ich meine, dass die Bilder, die natürlich von einer Richtergestalt, und das auch das ist ja ein Bild im Letzten, hier sprechen, dass wir die auf ihre eigentliche Kernaussage hin befragen müssen. Worum geht es bei diesem Gericht? Es geht bei dem Gericht darum, dass es eine Konsequenz hat, wie wir in diesem Leben gelebt haben, wie wir unser Leben gestaltet haben, wie wir in den Möglichkeiten, die wir auch hatten, uns verhalten haben, ob wir das was wir an Begabungen, an Möglichkeiten, an Chancen mitbekommen haben, auch genutzt haben, um damit etwas Positives, etwas Konstruktives zu gestalten. Im Letzten um die Frage, ob wir Ja sagen zu diesem dreifaltigen Gott, zu unserer christlichen Perspektive, oder ob wir es ablehnen, mit diesem dreifaltigen Gott wirklich etwas zu tun zu haben. Wir sind, und das möchte ich ganz deutlich sagen, hier in einem sehr spekulativen Bereich. Und die Kirche hat immer davor gewarnt, sich hier allzu detaillierte Vorstellungen zu machen. Das muss ich hier ganz klar dazu sagen. Man muss der Fantasie hier doch ein bisschen Zügel anlegen. Nichtsdestotrotz meine ich, dass man doch auch so weit denken könnte zu sagen, dass in dieser Gottesbegegnung, die wir nach dem Tod erleben und erfahren, für jeden Einzelnen alle Hüllen fallen, dass wir in der Begegnung mit dem ganz Heiligen keine Chance mehr haben, das, was wir hier so gerne tun, uns hinter Selbsttäuschungen und Schuldzuweisungen an anderen zu verbergen, sondern dass wir uns in der Begegnung mit dem ganz Heiligen in einer radikalen und schonungslosen Weise dessen bewusst werden, was wir sind und insbesondere auch, wie wenig wir das geworden sind, was wir nach Gottes Plan hätten werden sollen. Wenn trotz dieser Erkenntnis der Wunsch besteht, in Gottes Gemeinschaft zu sein, dann denke ich kann, auch wenn der Zustand der Heiligkeit noch nicht erreicht ist, eben über diese Möglichkeit der Läuterung im Fegefeuer, das wir ja im Lateinischen eigentlich auch als Purgatorium, als Reinigungsmöglichkeit. Ort oder Reinigungszustand bezeichnen, dann kann auf diese Weise das, was eben nicht heilig ist, an uns geläutert werden und wir können so in die Gottesgemeinschaft kommen, zu der Gott uns ja kommen lassen will, zu der er uns einlädt. Wenn wir aber in diesem Leben schon ein Leben geführt haben, das ganz abgewandt von Gott ist, das mit diesem Gott, mit seiner Botschaft, mit seinem Appell zur Umkehr und auch mit dem, was inhaltlich damit verbunden ist, nichts zu tun hat, und wenn wir das in der Konsequenz auch in der Gottesbegegnung weiter wollen, nicht mit diesem Gott gemeinsam zu tun zu haben, dann besteht nach allem, was das Neue Testament hier in aller Deutlichkeit sagt, eben auch die Möglichkeit, dass wir hier eine Existenz in ewiger Gottferne führen und dass wir das eben deswegen tun, weil wir uns selbst willentlich aus dieser Gottesgemeinschaft ausschließen. Ich denke, dass ein solcher Zugang zu diesem Gerichtsverständnis hilfreich sein kann, ein Stück weit diese Schwierigkeit zwischen der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit Gottes zu entschärfen und auch ein bisschen das Gottesbild zu entlasten, dass uns doch sehr gerne auch als überstrenger Lehrer und Richter, der hier alles auf die Waagschale legt, im wahrsten Sinne des Wortes präsentiert wird und der auf die Weise so wenig zu diesem Gott passt, der eigentlich wirbt um uns, der jedem Einzelnen immer wieder nachgeht, der immer wieder hofft, dass wir zur Besinnung kommen und dass wir uns in seine geöffneten Arme begeben.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Heute geht es in einem ersten Teil um die letzten Dinge und da genauer um Gericht und Fegefeuer. Zu Gast bei uns ist Professor Gerda Riedel aus Augsburg.
2: Ja,
1: wie vor der Pause angekündigt, geht es nun also mit dem Fegefeuer weiter. Das Fegefeuer, das eigentlich eben als Purgatorium zu verstehen ist, das heißt zunächst einmal als ein Reinigungsort, als eine Möglichkeit, sich zu läutern, als eine Möglichkeit, im Letzten auch in einem eher heilenden, fast medizinischen Sinne, das, was nicht ganz ist, was nicht heil ist, was nicht gut ist, hier einer Ganzheit, einer Heiligkeit auch zuzuführen. Wenn das ursprünglich so zu verstehen war, und wir werden noch darauf zu sprechen kommen, wie das in der frühen Kirche genauer aussah, Stellt sich natürlich die Frage, wieso haben wir heute, wenn wir über das Fegefeuer sprechen, dabei häufig so negative Assoziationen. Wir sprechen von den armen Seelen im Fegefeuer, die meistens dann eben auch in Bildern, die in der Gotik und im Barock dargestellt werden, qualvoll in irgendwelchen Feuermeeren stehen und sich von denen, die in der Hölle schmoren, nur dadurch unterscheiden, dass sie den Blick eben noch nach oben richten und wie man damals meinte, nach einer gewissen Zeitspanne, äh, die man natürlich in Jahrhunderten gemessen hat, hier aus diesem qualvollen Zustand wieder herauskommen. Nun, wenn wir uns die Kirchengeschichte und damit natürlich auch die Glaubensgeschichte anschauen, überblicken wir mittlerweile einen Zeitraum von über 2000 Jahren und was allein das Neue Testament angeht und müssen dabei feststellen, dass vor allen Dingen seit dem Spätmittelalter, aber zum Teil auch schon im Mittelalter selbst die Einstellung von Theologen und Gläubigen zur befreienden und erlösenden Botschaft des Christentums, wie sie in der Antike noch weithin verstanden wurde, sich doch verändert hat in Richtung einer Angst, den Ansprüchen dessen, was hier an einen herangetragen wird, nicht gerecht zu werden, eine Art Leistungsfrömmigkeit hier erbringen zu müssen und dieser letztlich nicht gerecht werden zu können. Mit anderen Worten, ein Wechsel von einer zunächst mehr von Erlösungszuversicht geprägten Zugangsweise zur Botschaft hin zur Strafangst. Damit natürlich verbunden auch einen Wechsel von einer eher heilend medizinischen Redeweise zu einer strafend richtenden Redeweise, wo dann eben natürlich zum Teil auch sehr detailliert die verschiedenen Qualen für verschiedene Vergehen ausgebreitet wurden, natürlich immer in der Hoffnung auf diese Weise präventiv, also vorbeugend tätig zu sein und die Menschen dazu zu ermutigen, ein anständiges, ein an den christlichen Werten orientiertes Leben zu führen. Wo vorher also der Reinigungsaspekt vorherrschte, dominiert nachher logischerweise dann die Angst vor den Qualen. Dazu kommt, dass man im ersten Jahrtausend viel weniger diese jenseitigen Zustände ins Bild gesetzt hat. Wenn Sie Bildwerke aus dieser Zeit anschauen, werden häufig biblische Themen, alt- und neutestamentliche Themen und insbesondere auch die Apostel dargestellt, weniger solche Befindlichkeiten nach dem Tod, das ändert sich in der Gotik und ganz stark im Barock. Und mit diesen bildlichen Darstellungen, die dann in den Kirchen auf Altarbildern und so weiter zum Ausdruck kommen, wird natürlich auch die Fantasie, aber gleichzeitig auch die Ängste der Gläubigen mit beflügelt. Der Qualaspekt wird allgegenwärtig. Das, was eigentlich damit gemeint ist, die Glaubenslehre, tritt dem gegenüber bedauerlicherweise und dann im Hinblick auf den Ablass ja auch mit sehr negativen Konsequenzen in den Hintergrund. Und schließlich kommt dann auch im 19. Jahrhundert noch ein gewisser Trend in der Theologie der Neuschulastik, einer bestimmten Methodik auch hinzu, die sehr stark versucht, auch konkrete Aussagen über das Jenseits zu machen, sodass man schon fast den Eindruck hat, man könnte eine Landkarte des Jenseits entwerfen. Von daher möchte ich zunächst einmal ganz klar und deutlich sagen, was das Fegefeuer nicht ist. Es ist kein Gefängnis und keine Folterkammer. Vielmehr ist das Fegefeuer das Wartezimmer zum Himmel. Oder anders gesagt, wer im Fegefeuer, im Purgatorium ist, der hat schon diese Abzweigung in Richtung Himmel genommen, für den ist die beseligende Gottesgemeinschaft schon eine Gewissheit, die freilich noch aussteht, die ihm aber nicht mehr verloren gehen kann. Deswegen ist auch ganz klar und deutlich zu sagen, das Fegefeuer ist keine Unterabteilung der Hölle, das Fegefeuer ist eine heilende eine läuternde Zwischenstation auf dem Weg zur ewigen Gottesgemeinschaft zum Himmel. Und insofern kann man im eigentlichen Sinne auch nicht davon sprechen, dass im Fegefeuer die armen Seelen sind, denn das Fegefeuer durchschreiten diejenigen, die bereits endgültig und unwiderruflich gerettet sind, aber eben noch einer Heilung, im Sinne einer Heiligung bedürfen, wir können höchstens in dem Zusammenhang von armen Seelen sprechen, als diejenigen, die dort sind, für sich selbst nichts mehr tun können. Aber ansonsten sind sie durchaus in einer aussichtsreichen Position, wie wir heute sagen wollen. Das Fegefeuer ist darüber hinaus aber auch, und das ist auch ganz klar zu betonen, kein Illusionstheater oder eine bloße Drohpädagogik, mit der man sozusagen im Sinne eines Kinderfrecks versucht, naive Gläubige hier einigermaßen auf Kurs zu halten. Wenn man an die österliche Auferstehung Jesu Christi und die endzeitliche Auferstehung der Toten glaubt, dann muss es angesichts des Umstandes, dass doch viele von uns nicht im Zustand der Heiligkeit versterben, eine Möglichkeit geben, wenn der universale Heilswille Gottes tatsächlich so groß ist, hier auch nach dem Tode sozusagen noch kleine Schönheitskorrekturen vorzunehmen, wenn die grundsätzliche Ausrichtung, das grundsätzliche Ja zu diesem dreifaltigen Gott stimmt und da ist. Ich sage, es muss, aber wie kann ich mir da so sicher sein, nachdem ich am Anfang ja gesagt hatte, wir verlassen hier den Bereich dieser innerweltlichen Logik und sind eigentlich auf das Glaubenszeugnis der Schrift und auch der kirchlichen, des kirchlichen Lehramtes angewiesen. Zunächst einmal scheint es so, und das ist ja die Position, die von den Kirchen der Reformation vertreten wird, dass die Bibel zur Fegefeuerthematik schweigt. Wenn sie eine Konkordanz aufschlagen und nach dem Begriff suchen, werden sie nicht fündig werden. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns der Thematik in einer sachlichen und nicht in einer begrifflichen Hinsicht nähern, ist festzuhalten, dass in dem schon erwähnten zweiten Makabeer-Buch, das eben weil es griechisch ist, griechisch abgefasst ist und nicht zur hebräischen Bibel gehört, für Martin Luther als verbindliche Offenbarungsschrift nicht in Betracht kommt. In diesem zweiten Makkabäerbuch gibt es im zwölften Kapitel von Vers 39 bis 45 eine Erzählung über einen Aufstand, der von Judas Makkabäus angeführt wird, bei dem eine ganze Reihe von Mitgliedern des Volkes Israel sterben, fallen in der Schlacht. Und man stellt nachher fest, Sie hätten Amulette getragen von Schutzgöttern, hätten also nicht auf Yahweh vertraut. Und man hat ein bisschen den Eindruck an dieser Textstelle, das sei möglicherweise auch der Grund, warum sie in der Schlacht gefallen sind. Aber Judas Makabeus lässt jedenfalls für sie fürbitten und er lässt ein Sühnopfer für diese Verstorbenen darbringen, damit sie trotz dieses Vertrauensverlustes, das sie Gott gegenüber bewiesen haben, möglicherweise doch noch eine Chance auf Auferstehung und auf Gottes Gemeinschaft haben. Im zweiten Makabeerbuch heißt es in Kapitel 12, Vers 43, damit also mit diesem Sündopfer handelte er sehr schön und edel, denn er dachte an die Auferstehung. Hätte er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen werden, wäre es nämlich überflüssig und sinnlos gewesen, für die Toten zu beten. Wir haben also hier nach katholischem Verständnis, weil wir dieses Buch als zum Kanon gehörig und damit auch als inspiriert betrachten, tatsächlich auch einen Schriftbeleg für die Sinnhaftigkeit zunächst einmal eines Fürbittgebetes für Verstorbene. Ich denke, das ist auch im Hinblick auf die doch weithin meines Erachtens auch sehr schöne und gute Praxis für Verstorbene zu beten und auch für sie messen lesen zu lassen, ein sehr hilfreiches Be Beleg, dass wir uns hier durchaus auf dem Boden der Heiligen Schrift bewegen mit dieser Praxis. Zum einen also, dass das sinnvoll ist und das macht natürlich nur Sinn, wenn diese Fürbitte nachher noch etwas bewirken kann. Wenn also nach dem Tod eben doch nicht in einem endgültigen Sinne schon alles klar sein muss, wenn wir entweder als Heilige oder dann eben als solche, die sich auf ewig aus der Gottesgemeinschaft ausschließen, dastehen wollen, sondern dass es hier noch ein Mittleres gibt. Und wir können auf diese Weise eben auch sagen, dass das, was wir praktizieren, für die Verstorbenen zu beten, Messen zu lesen, eben auch etwas ist, wo sich unser Glaube, nämlich der Glaube an die Auferstehung, aber eben auch der Glaube daran, dass es eine Möglichkeit nach dem Tod noch zu einer Erläuterung zu kommen gibt, dass sich dieser Glaube darin auch ausdrückt. Nun, wie kommt es zu diesem Bild des Feuers oder wie kommt das Feuer hier ins Segefeuer genau genommen? In Deuteronomium 424 und im Hebräerbrief 1229 ist davon die Rede, unser Gott ist verzehrendes Feuer. Dieser biblische Gott als der ganz Heilige, der ein Heiligmachender, ein heiligender und eben aber dadurch auch läuternder Gott ist. Und dieser Aspekt des Feuers und der Läuterung durch Feuer kommt auch noch einmal in den ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther wo es zwar nicht um die Fegefeuer geht, sondern um die Frage, welches missionarische Werk hier tatsächlich Bestand haben wird. Aber auch hier wird dieser Gedanke, er wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch an jenem Tag. Das Feuer also als ein Element der Läuterung. Wobei man hier natürlich auch ganz deutlich sagen muss, Paulus spricht hier wie durch Feuer hindurch. Also jede realistische Deutung dieser Bilder verbietet sich. Ein postmortaler und endzeitlicher Reinigungsprozess derjenigen, die weder als Heilige schon unmittelbar nach ihrem Tod in Gottesgemeinschaft leben, noch sich willentlich, gänzlich davon ausgeschlossen haben. Das wäre also hier ganz klar das, was wir aus katholischer Perspektive unter dem Fegefeuer verstehen und was wir an biblischem Fundament hier auch mit ins Gespräch bringen können. Martin Luther hat in einer sehr scharfen Weise und man muss bedenken, dass der Ablasshandel hier tatsächlich ein großes Problem in der pastoralen Situation auch gebracht hat und ein sehr fragwürdiges Unternehmen war in der Art und Weise, wie er im 15. und 16. Jahrhundert praktiziert wurde. Das ist also der Hintergrund, wie er so drastisch hier über das Fegefeuer spricht. Er sagt in den schmalkaldischen Artikeln in 1537, über das alles hat dieser Drachenschwanz die Messe viel ungeziefer und geschmeißen mancherlei Abgötterei gezeugt. Erstens das Fegefeuer. Darum ist das Fegefeuer mit all seinem Gepränge, Gottesdienst und Gewerbe, Ablass, für lauter Teufelsgespinst zu achten. So kommt also noch dazu eben vor dem Hintergrund dieser äh, nicht kanonischen Beurteilung des zweiten Makabeerbruches hier eine sehr harsche Ablehnung. Der Fegefeuer-Thematik zustande. Grundsätzlich ist die katholische Kirche bei all diesen Fragen, die mit dem Jenseits zu tun haben, mit Lehraussagen im Sinne von Dogmen sehr zurückhaltend. Aber schon seit Papst Gregor dem Großen erhält, und das sind wir, er ist gestorben 604, also am Beginn zum Mittelalter, erhält der frühchristliche Läuterungsgedanke, und Reinigungsgedanke, zusätzlich auch noch einen eher rechtlichen Beigeschmack, in dem das Sühnegedanke hier noch mit hineinkommt. Und das ist dann etwas, was das ganze Mittelalter hindurch hier eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, eine so wichtige, dass darüber der Läuterungs- und Reinigungsgedanke fast vergessen geworden ist. Richtig ist auch, dass sowohl vom Papst Benedikt dem Zwölften im 14. Jahrhundert als auch im Konzil von Florenz im 15. Jahrhundert und schließlich dem großen Konzil von Trient, das versuchte, die Fragen, die durch die Reformation aufgekommen sind, auch aufzugreifen und zu beantworten, dass hier immer wieder die Chance einer postmortalen Reinigung und die Nützlichkeit auch des fürbittenden Gebetes betont wird. Und richtig ist natürlich auch, und ich denke, das kann uns auch eine Mahnung sein, dass wir sorgfältig und ernsthaft mit dieser Thematik umgehen, dass die feger während der Reformationszeit eben gerade wegen des Ablasshandels indirekt sehr massiv in Verruf geraten ist. Obwohl die katholische Kirche und das kirchliche Lehramt sich eben, wie gesagt, recht zurückhaltend ausdrücken, kann man doch, denke ich, sagen, dass wir uns das Fegefeuer nicht ohne weiteres als einen konkreten Ort vorstellen können. Die Kirche hat zumindest in keinem lehramtlichen Dokument ausdrücklich behauptet, dass es ein eigener Ort ist, an dem die Menschen sich hier sammeln. Wir müssen uns dieses Leben nach dem Tod in etwas anderen Kategorien, denke ich, vorstellen als die, die wir hier wahrnehmen und erleben, und dazu passen natürlich auch unsere Kategorien von Raum und Zeit immer nur begrenzt in Anführungszeichen unter Wahrung einer gewissen Analogie. Es könnte also möglicherweise auch eine Befindlichkeit sein, die sich auch in einem sehr kurzen und sehr intensiven Zeitpunkt ausdrückt. Das Konzil von Trient hat sehr deutlich gesagt, und das gilt für den ganzen Bereich dieser eschatologischen Themen, und ich zitiere hier das Konzil von Trient, »Das aber, was zu einer gewissen Neugierde oder zum Aberglauben gehört oder nach schändlichem Gewinn schmeckt, soll die Priester als Ärgernis und Anstoß für die Gläubigen verbieten.« also man soll aufhören, hier herumzuspekulieren zu spekulieren in unnötiger Weise, unnötigerweise das, was für den Glauben und für das Leben hier notwendig ist, das ist richtig und das gehört auch dazu. Aber man soll aufhören, diese Dinge im Detail auszumalen, das führt auf Abwege. Wir könnten also sagen, wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, so wie es der Katechismus der katholischen Kirche in Nummer 1030 folgender formuliert, Wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist, ist zwar seines ewigen Heiles sicher, macht aber nach dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die Freude des Himmels eingehen zu können. Die Kirche nennt diese abschließende Läuterung der Auserwählten, die von der Bestrafung der Verdammten völlig verschieden ist, Purgatorium, das, was wir also landläufig Fegefeuer nennen. Das Fegefeuer also womöglich eine verzehrende Sehnsucht nach Gott, die uns in diesem Wartezimmer, wenn wir nun doch einmal wieder eine räumliche Vorstellung hier ins Spiel bringen dürfen, befällt. Ich denke, jeder von uns kennt das, wenn man Schmerzen hat, wenn man krank ist, wie quälend es ist, im Wartezimmer darauf zu warten, dass man endlich beim Arzt vorgelassen wird. Das hat mich auch dazu veranlasst, dieses Bild hier zu verwenden, bei allem Vorbehalt, der Bildern gegenüber natürlich immer angemessen und angebracht ist. ich geht es hier auf eine, in, ein, in einer Hoffnung nicht nur um eine immerwährende Heilung, sondern es geht natürlich auch um den Sehnsuchtsschmerz, diese Gottesgemeinschaft dann tatsächlich auch unverkürzt erleben zu dürfen. Ich denke, ein zweiter Punkt, der sehr positiv ist an dieser kirchlichen Lehre vom Fegefeuer, ist, dass es doch auch eine gewisse psychische Entlastung für jeden Einzelnen von uns dasteht. Wenn wir uns nicht selbst ausschließen, wenn wir wirklich in diese Gottesgemeinschaft kommen wollen, dann dürfen wir und brauchen wir an unseren Unzulänglichkeiten, die natürlich jeden Tag immer wieder da sind, nicht zu verzweifeln, das heißt nicht, dass wir uns nicht um eine gute Sterbestunde bemühen sollen, dass wir uns nicht auf den Tod und auf das, was danach kommt, angemessen vorbereiten sollen. Aber wir brauchen es nicht mit einer qualvollen Ängstlichkeit zu tun. Wir wissen, dass es nachher eben auch diese Möglichkeit noch gibt, diese Chance auf ewige Gottesgemeinschaft, auch wenn wir noch nicht ganz heil, noch nicht ganz heilig sind. Und ein drittes, und auch das finde ich sehr schön, ist, dass wir auf diese Weise auch eine universelle Solidarität mit unseren Verstorbenen bekunden können. Das Totengedenken, das Beten für unsere Verstorbenen, das Messe lesen lassen für sie, ist aus christlicher Perspektive mehr als eine bloße Erinnerungskultur. Wir erinnern uns nicht nur an jemanden, der gewesen ist und der uns etwas bedeutet hat, sondern wir sind verbunden mit unseren Verstorbenen, die in der Ewigkeit sind und für die wir, sofern sie noch nicht in der ewigen Gottesgemeinschaft sind, oder, was wir natürlich nicht hoffen wollen, für die, die uns am Herzen liegen, sofern sie sich nicht selbst aus dieser Gottesgemeinschaft ausgeschlossen haben, können wir für sie auch noch etwas tun und unsere Verbundenheit mit ihnen zum Ausdruck bringen. So können wir abschließend zusammenfassen, die Lehre vom Fegfeuer Recht verstanden ist eben nicht eine Drohbotschaft, sondern vielmehr ein entlastendes Wissen darum, dass wir auch in unserer Unvollkommenheit, in unserer Gebrochenheit, in unserem Scheitern, in Gottesbeziehung stehen und uns von der Solidarität unserer Glaubensbrüder und Glaubensschwestern mitgetragen wissen dürfen. Dass wir aber auch umgekehrt in der Verantwortung stehen mit anderen vor Gott und für die Welt solidarisch zu sein, dass es also nicht um einen reinen Hals-Egoismus geht, sondern dass diese gemeinschaftliche, diese kommuniale Dimension von Kirche auch in diesem Punkt zum Tragen kommt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Wir hören heute Professor Gerda Riedel aus Augsburg. Ihr Vortrag heute ging um die letzten Dinge in einem ersten Teil, um die um das Gericht und das sogenannte Fegefeuer. Die erste Anruferin, die jetzt bei uns ist, ist Frau Fechler aus Ankum. Ja. grüße Sie.
3: Grüß Gott, guten, guten Abend, Gott. Herr Dornis und Frau Professor Dr. Riedel. Ja, ich bin erstmal froh, dass Sie gesagt haben, dass dieses Heilige Messe lesen für die Verstorbenen mehr ist als eine Erinnerungskultur. Wir äh, sind auch nicht mehr alle davon überzeugt, auch Priester nicht. Ähm, ich, für mich ist das ein großes Anliegen, für die Verstorbenen zu beten, für sehr viele Menschen auch. Äh, ich bete immer dann, also ich opfere das sage das kostbare Blut Jesu Christi, dass sie durch das am Kreuze vergossene Blut Jesu Christi gereinigt von allem, was sie noch trennt von der Anschauung Gottes, dann eingehen dürfen in die Liebe und Freude des Herrn. Das mit dem Feuer, das wollte ich nochmal so ein bisschen hinterfragen. Wir beten ja auch nach dem Gesetz des Rosenkranzes, so ein kleines Anhängselgebet, was die Fatima-Kinder erhalten haben. Und mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle. Wenn ich das bete, dann denke ich schon manchmal, was denken jetzt die anderen, die mit diesen Begriffen heute nicht mehr viel anfangen können oder wo sie vielleicht abgeschreckt werden. Es ist natürlich so, dass, ja, es meint die ewige Gottferne, selbstgewählte Gottferne, ja, Gottes Werne. Aber das Bild vom Feuer ist nun aus der Heiligen Schrift genommen, weil Jesus ja selbst sagt... Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Und Luther sagt, nun werden sie in den Feuerofen werfen. Und auch Griechisch steht es da, Kai Balusin, Autus, Eis, den Kaminon, Also es ist ja nicht etwas Erfundenes, sondern es steht in der Heiligen Schrift und man hat es halt übernommen. Es ist ein Ort, Eben der Strafe, glaube ich, oder der, der selbst auferlegten Strafe, muss man schon sagen, wenn man das nicht mit Gott, man kann es nicht so mit Gott in Verbindung bringen. Auf der anderen Seite.
0: da jetzt äh, ja, weiter Ja, ich es geht auch auf das Alte mhm.
3: Testament, vielleicht zurück, Daniel, in dem Feuerofen. Wie ist das jetzt mit diesem Feuer? Soll man diese Gebete mit dem Feuer ja, der Hölle äh, oder ein bisschen doch vielleicht umwandeln in die, für die heutige Zeit. Maria hat es soll es so gesagt. Muss man haben.
0: dazu sagen, wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf, Frau Fechner, müssen wir natürlich dazu sagen, dass wir dazu noch eine Sendung haben zum Thema Hölle Ach, oh. im Speziellen. Aber ich will Ihre Anregungen gern aufgreifen, weil das nämlich einen wichtigen Punkt berührt, der auch in Ihrem Vortrag Professor Rieder eine Rolle gespielt hat, nämlich unsere Rede vom Fegfeuer. Sie haben den lateinischen Grundbegriff er erwähnt. Drin, ja. ne, Purgatorium, was eigentlich sowas wie Läuterung, Reinigung, Reinigung. Reinigung heißt, haben wir mit diesem Bild des Feuers, Sie haben es ja auch ein bisschen angedeutet, vielleicht auch ein Problem, nicht nur, weil wir damit unsere Fantasie vielleicht zu sehr mhm. einengen oder zu sehr mhm. ja sondern weil wir ja. vielleicht auch damit zu dicht an die Hölle rankommen. Und es war ja eine wesentliche Pointe von Ihnen, dass Sie gesagt haben, nein, das, äh, die Lehre vom Purgatorium sagt ja, äh, die haben es eigentlich schon so gut wie geschafft. Also die sind ja sozusagen auf der Seite der himmlischen Gemeinschaften. Ja, wir
1: haben natürlich diese, diese Nähe zur Hölle verdanken wir ein bisschen der Fantasie Dantes, ähm, der in seiner göttlichen Komödie den Eindruck erweckt, als ob sozusagen äh, die, das Fegefeuer ähm, ein paar Temperaturgrade runtergeregelt ist im Vergleich zur Hölle. Ähm, natürlich äh, gibt es da in verschiedenen Frömmigkeitsvarianten und auch bei dem einen oder anderen Theologen allerlei Überlegungen zu der Thematik, aber das Kirchliche Lehramt hat immer ganz klar gesagt, die Qualität, auch wenn wir in dieser Bildlichkeit des Feuers sprechen, zwischen der Befindlichkeit im Fegefeuer und in der Hölle ist eine grundverschiedene.
4: Mhm.
1: Während eben ähm, der zentrale Aspekt im, im Fegefeuer, im Purgatorium tatsächlich auf der Vorbereitung auf die Gottesgemeinschaft liegt, ist und da werden wir ja dann in der nächsten Standpunktsendung noch ausführlicher drauf zu sprechen kommen, bei der Hölle eben hier keine Verbesserung mehr da. Und es wird ausdrücklich auch davon gesprochen, dass es das hier einen Strafcharakter hat. Ich würde im Hinblick auf den Strafcharakter, ohne jetzt da auf den Vortrag zu weit vorzugreifen, sagen, wenn der Mensch als Gottes-Ebenbild auf diese Gottesbeziehung hingeschaffen ist, da muss konsequenterweise, wenn er sich selber aus dieser Gottesbeziehung herausnimmt und dieser Zustand eben auch der Selbsttäuschung und äh, dieser Verblendung dann in der Ewigkeit so nicht fortbesteht, dann muss er das irgendwo auch als schmerzhaft empfinden. Und ich denke, dass wir bei diesen biblischen Bildern, die da sind, die nicht immer gleich eins zu eins in Realität umsetzen, sondern fragen ja, worum geht's? Es ist der Aspekt der Qual, des Schmerzes. Und da sind natürlich geistige Schmerzen und Qualen wesentlich schlimmer als körperliche.
2: Mhm.
0: Danke auf jeden Fall für Ihre Frage, Frau Fechler. Alles Gute nach Ankommen, einen schönen gesegneten Abend. Wir gehen weiter zur nächsten Anruferin. Sie rufen aus Göppingen an. Grüße Gott, guten Abend.
2: Guten Abend. Ich wollte fragen, die, die Professorin, ja, die Frau Gerskeld, ja. sie hat gesprochen, dass also mir geht es darum, im Glaubensbekenntnis sagte ich so, und er steht hinab drei Tage in das Reich des Todes. Mhm. Ja, was soll das jetzt bedeuten? Was soll das, mhm. Ja, ich, ich habe das verstanden so, dass der Herr Jesus nach dem Tod eben dort ging und um wir wählen oder irgendwie, es muss auch was, einen Zusammenhang haben. Ja. Ich, hab ich, ich, denke ich schlecht oder wie ist das? Nein, ja, das ich ist denke ich nicht schlecht, sondern das
1: ist etwas, was bei vielen Leuten im Zusammenhang mit dem Fegefeuer immer gedacht wird dass dieser Hinabstieg ins Reich der Toten, wie wir das in der Theologie auch nennen, der Dissensus ad inferos, dass der in erster Linie etwas mit dem Fegefeuer zu tun hat. Zunächst einmal, in der Zeit, in der das Glaubensbekenntnis formuliert wird, gibt es natürlich auch schon Vorstellungen über eine Fegefeuerlehre. Und es könnte von daher schon mit hineinklingen. Aber wenn Sie sich einmal mit diesem Gedanken beschäftigen, dass Jesus praktisch in diesen Bereich des Todes hineingeht, dann soll das eigentlich zuallererst einmal die Universalität der Erlösung thematisieren. Dass eben nicht nur die Menschen, die nach Christus geboren werden oder sterben, durch sein Erlösungswerk erlöst sind, sondern dass auch die Gerechten des alten Bundes, die vor ihm waren, durch dieses Erlösungswerk mit umfangen sind, dass er sie, der Tod und dieses Reich der Unterwelt ist in den biblischen Texten auch ein Ort, an dem keine Gottesgemeinschaft möglich ist, dass er sie aus dieser Gottferne holt und in die Gottesgemeinschaft bringt. Und insofern ist hier der sachliche Zusammenhang mit dem Fegefeuer, weil es hier gar nicht um eine Läuterung geht, sondern um die Auswirkung des Erlösungshandelns Jesu Christi immer etwas irreführend.
0: Danke für Ihren Anruf. Alles Gute auch für Sie. Gottes Segen nach Göppingen. Wir gehen weiter nach Kassel. Herr Feldmann hat uns angerufen. Ja,
5: Feldmann, Kassel schon gut ab. Ich habe hier noch eine schöne Schriftstelle gefunden als Trost für jene, die Angst haben. Und zwar die offenbaren Zeigen. Johannes Kapitel 3. Das geht mit sieben los, ist das. Das sind ja diese Briefe an die Gemeinden, sind das hier. Und da steht in Vers 7 folgende. Ja, für alle, die die wenig Kraft haben, das sind wir ja zum großen Teil, dass wir im Grunde zwei Bedingungen erfüllen müssen. Den Namen Gottes bewahren, das heißt, der Name ist Barmherzigkeit, klar, und die Lehre von der Geduld bewahren. Wenn wir das tun, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Wir müssen das nur bewahren. Er sagt, bewahre, was du hast, damit dir keiner die Krone nimmt. Das heißt, wenn du barmherzig bist, wenn du geduldig bist, dann kriegst du deine Krone im Jenseits. Entweder mit oder ohne Fegefeuer, gut, das kommt dann halt darauf an, wie wir da einstehen. Kommen. Aber jedenfalls, wir gehen nicht verloren, wenn wir uns daran halten. Das ist ein sehr großer Trost für die, die da ängstlich sind, da wir auf die Frage, dürfen wir auch an St. Faustina denken, die von der Kirche ja als Lehre uns übergeben wurde, vollkommener Ablass am Sonntag und in Barmherzigkeitsrodenkreis. Das wäre zu fragen, ob wir das hier nicht auch noch erwähnen könnten. Das war's dann.
0: Ja, Dankeschön, Herr Feldmann.
1: Natürlich, die Ablass-Thematik spielt ein Stück weit natürlich auch in die Fegefeuerthematik thematik mit hinein. Wir haben in der Kürze der Zeit äh, natürlich nicht die Gelegenheit gehabt, hier alle Aspekte in den Blick zu nehmen, nachdem wir uns ja auch mit dem Gericht ein wenig befassen mussten. Ähm, ich würde sogar sagen, ganz grundsätzlich nicht nur der Ablass, sondern überhaupt, ich habe es ganz kurz anklingen lassen, wir neigen sehr stark dazu, diesen ganzen Bereich des Sterbens aus unserem Leben auszuklammern, obwohl jeder weiß, dass er sterben muss. Die Frage ist nur, wann. Aber das Faktum als solches ist eben unstrittig. Wir haben uns mittlerweile viele Methoden angewöhnt, indem wir den Ärzten vertrauen. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Aber auch die können eben das Leben nur verlängern. Sie können es nicht unbegrenzt verlängern sodass es doch, glaube ich, hilfreich wäre, nicht nur in einem gewissen Alter, sondern vielleicht auch schon bevor man 80 oder 90 geworden ist, sich mit diesen Fragen ab und zu einmal zu beschäftigen, auch im Hinblick auf die Frage, wie sieht's eigentlich bei mir aus? Wäre ich jetzt, wenn ich ganz plötzlich sterben müsste, wirklich gerüstet? Wie würde ich dastehen vor meinem Herrgott? Und auf die Weise vielleicht auch ein bisschen reflektierter und selbstbewusster mit sich und mit der Frage, wo stehe ich in der Welt, wie stehe ich meinen Mitmenschen gegenüber da, wie stehe ich auch in meinem Gottesverhältnis da. Und auf diese Weise sagen wir, insgesamt ein bisschen vorbereiteter zu sein, so wie die klugen Jungfrauen, die eben auf Vorrat von Öl mitgebracht haben und die deswegen eben nicht überrascht sind, wenn der Herr kommt, Anders als die Türrichten, denen dann das Öl ausgeht und die dann eben noch nachfassen müssen und auf diese Weise das Kommen des Bräutigams versäumen. Die Probleme sind im Endeffekt so alt äh, wie das Christentum in, in diesem Umfang. Und natürlich gehört in diesem Bereich alles hinein, was wir haben, wenn wir schwere Krankheiten erwarten, Krankensalbung, Bußsakrament, Kommunenempfang als Vorbereitung, auch unter Umständen Gebet um eine gute Sterbestunde. Wir haben es im äh, gegrüßet, sei zu Maria mit drin, ein Stück weit angeklungen. Wie weit es überhaupt noch gebetet wird, ist dann immer noch eine andere Frage. Aber äh, da steckt sehr viel auch an, an Lebens- und Glaubenserfahrung mit drin und kann einen da auch ein bisschen an die Hand nehmen. Und natürlich gehört dann in diesem Bereich auch der Ablass hinein, wo man eben auch das, was selbst wenn man, seine Sünden in der Beichte nachgelassen bekommen hat, dann an zeitlichen Sündenstrafen noch bleibt, auch hier noch nachgelassen werden kann, sodass man in einer vollkommeneren Weise tatsächlich gerüstet ist für diese Gottesbegegnung.
0: Und diese Gottesbegegnung, das haben wir von Ihnen in Ihrem Vortrag erfahren und das war vielleicht für den einen oder anderen auch ein wenig neu, diesen Aspekt, den Sie herausgestellt haben, dass das Ganze sehr, sehr stark mit dem zu tun hat, was wir in der Kirche so Communion nennen, diese Gemeinschaft der Kirche, dass hier wirklich, äh, ja, fast ein, eine, äh, dieser mystische Leib, wie wir die Kirche auch nennen, tatsächlich sich auf eine ganz eigene Weise nochmal konstituiert. Also wenn man sich das anschaut, schon der erste biblische Begründungstext, wenn man so will, das zweite Makkabäerbuch, wo es völlig klar zu sein scheint oder ganz selbstverständlich hier, tritt jemand fürbittend ein für jemand anderen und die kirchlichen Begründungen im Laufe der Kirchengeschichte, dass die Vorstellung eines Fegefeuers Sinn macht, da taucht ganz oft dieses Motiv auf, natürlich ist es sinnvoll, fürbittendes Gebet für die Verstorbenen zu leisten. Das spielt immer eine ganz große Rolle.
1: Ja, wobei in dem Zusammenhang auch diskutiert wird. Dazu gibt es allerdings keine klare lehramtliche Aussage. Das ist sozusagen ähm, mehr oder weniger offen, ob denn auch die Verstorbenen, die noch nicht in der Gottesgemeinschaft sind, auch für uns fürbitten können. Also wir wissen, dass sie für sich selbst nichts tun können, aber es ist nicht auszuschließen, das wird jedenfalls von verschiedenen Theologen unterschiedlich beantwortet, dass sie sehr wohl trotzdem auch für uns fürbitten können. Ich denke, wenn man dieses In-Gemeinschaft-Sein, dieses sein in der Kirche und dieses Dazugehören dann eben auch zur unsichtbaren Kirche ernst nimmt, dann wäre es eigentlich konsequent anzunehmen, dass sie auch für uns, für Bitten tätig sein können und sie auf diese Weise die Solidarität auch eine wechselseitige ist.
0: Standpunkt bei Radio Hochheb. Heute geht es in einem ersten Teil um die letzten Dinge, Gericht und Fegefeuer. Wir sprechen mit Professor Gerda Riedel aus Augsburg. Frau Professor, es ist ja immer so, dass wir, wenn wir auf diese Dinge schauen, dann denken viele, ja, das ist so ein Lohnstrafe oder. Ähm, einzahlen, sozusagen in einen Aktien einzahlen und dann nach dem Tod äh, genau werden dann Dividenden ausgeschüttet oder sowas. Aber eigentlich artikuliert doch gerade auch diese Vorstellung vom Fegfeuer, vielleicht noch mehr als Himmel und Hölle uns das sinnenfällig machen können, wie wesentlich alles ist, was, was wir hier so in dieser Welt tun, wie wir leben, dass da nichts, dass das alles in einen Zusammenhang kommt und dass man das zum Beispiel, wenn wir es beichten, für die Ewigkeit vergeben wird, aber dass trotzdem dadurch in der Realität eben etwas entsteht und auch mit uns etwas passiert, was nicht so einfach so mir nichts, dir nichts im Handstreich wieder ins Nichts verschwindet, sondern was dann da ist und was sich wieder auspegeln muss.
1: Ja, also das ist ähm, gerade so also diese Lohnstrafmetaphorik, die hat, denke ich, in den 70er und 80er Jahren ähm, die Auseinandersetzung mit all diesen Themen, die mit Eskatologie zu tun haben, doch enorm belastet und hat auch das Gottesbild sehr stark belastet. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es bis in die 60er Jahre hinein sehr stark, so wie man es zum Teil eben auch in einer autoritären Pädagogik gemacht hat, versucht wurde, eben durch Belohnung oder durch Bestrafung ein gewünschtes Verhalten zu erzielen. Mhm. Heute legen wir, und ich denke, da sind wir näher an dem jesuanischen Anliegen auch dran, viel stärkeren Wert darauf, dass wir uns wirklich auf eine Beziehung einlassen. Und natürlich erleben wir das auch im zwischenmenschlichen Bereich, dass wir in Beziehungen immer auch wieder ein Stück weit scheitern, dass wir fragmentarisch sind, dass wir das nicht so leben, wie wir es eigentlich gerne leben würden, dass es hier Probleme gibt. Aber wenn die Grundausrichtung in der Beziehung stimmt, wenn ich sage, diesen Menschen liebe ich, und zwar auch wenn er mich an manchen Tagen nervt, bis zur Belastungsgrenze, aber grundsätzlich sage ich Ja zu ihm. Und bin bereit, etwas in diese Beziehung auch zu investieren, diese Beziehung zu pflegen, damit sie gedeihen kann. So denke ich, müssen wir uns das auch mit der Gottesbeziehung vorstellen. Wenn das Dinge sind, die man nur tut, damit man nachher gut dasteht, ist es natürlich auch nicht schädlich, wenn dabei was Gutes rauskommt. Aber es ist weniger, als wenn mir das ein Herzensanliegen ist. Augustinus hat einmal gesagt, Liebe und dann tu, was du willst. Mhm. Weil er genau wusste, wenn wir aus dieser Haltung der Liebe heraus handeln, dann tun wir nichts, was dem anderen schadet. Und wenn also diese Haltung die richtige ist, dann wird auch das Verhalten das Richtige sein, das wir an den Tag legen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Das ist im Endeffekt das, was Jesus eigentlich und was zum Teil auch in der prophetischen Tradition schon gefordert wurde, eine Erneuerung des Herzens die eben nicht nur äußerlich guckt, verhalte ich mich richtig, entspreche ich dem Moralkodex und wie viele Plus- oder Minuspunkte kriege ich. Sondern bin ich eigentlich mit allem, was mich zutiefst ausmacht, wirklich darauf aus, meine Antennen zu sensibilisieren für diese Gottesbeziehung und dann kommt das andere dazu und dann können wir, glaube ich, auch über das, was eben nicht perfekt ist, was nicht vollkommen ist, wo wir gefehlt haben, wo wir vielleicht manchmal auch wirklich Schuld auf uns geladen haben, dann können wir auch mit dem in diese Gottesbeziehung gehen und darauf vertrauen, dass er es heil machen wird. Wir sind nicht darauf angewiesen, die Welt zu erlösen, sie ist schon erlöst. Auch wenn die Vollendung noch aussteht.
0: Wir haben einen weiteren Anrufer in der Leitung, Herrn Dante aus München. Guten Abend, grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Also ich möchte jetzt sagen, es äh, hat alles sehr beruhigend geklungen, dass ich es von der Frau Professor gehört habe. Und äh, das hat mich äh, jetzt wieder ein bisschen zum Erstaunen gebracht, weil ich äh, die Hirtenkinder von Fatima, und äh, das war natürlich schon erschreckend, äh, die haben ja doch äh, weit nach drüben gesehen und äh, vom Fegefeuer so weit war eigentlich keine Rede sondern äh, mehr die Hölle eben auch bei äh, Frau Faustina Kowalska auch äh, äh, Hölle und, und äh, Frau Faustina Kowalska hat das auch äh, festgehalten, was sie dort erlebt hat und äh, sie hat halt geschrieben dass man es Wort sowieso nicht ausdrücken kann, so erschreckend aber das was sie dann ausdrücken konnte in Worte war so äh, das, das hat äh, mich damals glatt äh, vom Sockel gehaut. Und äh, ja, jetzt, äh, was kann man tun? Und das äh, habe ich halt bei jedem vom Vater immer mitgekriegt, äh, Rosenkranz beten. Und äh, dieser Rosenkranz, da bemühe ich mich äh, halt öfter sehr, weil es halt ich mittlerweile sehr notwendig. Alle, die nach drüben schauen, sei es äh, Rettel Neumann, Faustina Kowalski oder was, die reden immer bei den Erscheinungen auch äh, von, von Frankreich, äh, Louis, äh, äh, ist auch immer von äh, Rosenkranz, die Rede vom fortwährenden Rosenkranz mhm. und äh, der ist jetzt praktisch nicht zur Sprache gekommen, äh, das hat mich jetzt gewundert, weil um diesen Rosenkranz ist man jetzt vollkommen, erreicht man sehr wenig äh, bis überhaupt nichts. Danke, schön. auf jeden
0: Fall, Herr Dante, für diese Wortmeldung. Ja, um die Hölle, ich sage es noch einmal, da wird es dann auch in der nächsten Sendung gehen. Und Frau Professor, ich darf doch davon ausgehen, gegen Rosenkranzgebet haben Sie garantiert nichts einzuwenden. <lacht>
1: Selbstverständlich nicht. Ähm, ich wollte hier nicht alle Möglichkeiten, wie wir durch gute Taten oder durch welche Arten von Gebet oder durch welche Arten von Frömmigkeitsübungen, wir könnten ja auch noch die Exerzitien und natürlich mhm. Andachten, regelmäßiger Messbesuch. Es gibt also vielerlei Dinge, die uns hier helfen können, diese Antennen, wie ich es vorher genannt habe, zu sensibilisieren. Ich möchte aber doch zu dem Beitrag noch ein paar Anmerkungen machen. Zum einen ist es natürlich klar, in Fatima geht es ja nicht um eine Beschreibung in erster Linie darum, wie das Jenseits aussieht. Das wäre äußerst befremdlich, da sind wir wieder in dem Bereich, wo das Konzil von Trent außerordentlich davor gewarnt hat und gesagt hat, wir sollen alles, was mit Neugierde zu tun hat, was sozusagen nicht auf die wesentliche Frage geht, wie erreichen wir das Heil, vermeiden. Und von daher, nachdem es in Fatima ja darum geht, dass die Welt sich doch endlich besinnen und bekehren möge, weil ansonsten nämlich tatsächlich die Gefahr besteht, dass sehr viele sich selber aus dieser Gottesgemeinschaft ausschließen. Das ist sozusagen das Worst-Case-Szenario, um das es hier geht. Deswegen kann logischerweise das Fegefeuer hier ausbleib, ausgeblendet bleiben, wenn das eben, wie wir ja schon in dieser Sendung gesagt hatten, nicht ein Vorhof der Hölle ist, sondern etwas ganz anderes, ein Wartezimmer zum Himmel. Das Zweite, auch wenn Erscheinungen heute nicht unser Thema sind, wo ich in den Formulierungen, weil dahinter wahrscheinlich schon auch eine gewisse Vorstellung und ein gewisses Denken steht, zu bedenken geben möchte, es gibt niemanden der von dieser Welt in jene schauen kann. Wenn wir von Erscheinungen sprechen, dann ist die Richtung die genau umgekehrte. Es kann sein, dass in den Fällen, in denen die Kirche ist in der Regel ja auch durch sehr sorgfältige Prüfung und sie ist hier sehr kritisch und sehr vorsichtig, weil das ein sehr, sehr schwieriges Terrain ist, in den Fällen, wo es sich um echte Erscheinungen handelt, dass entweder durch die Gottesmutter oder durch andere Gott in diese Welt eingreift, um uns sozusagen eine Nachricht zu geben und uns möglicherweise Einblicke eröffnet. Aber das kann niemals von uns aus geschehen. Das ist immer etwas, was auf Gottes Initiative hin nur geschehen kann, dass diese Kluft hier überbrückbar wird.
0: Danke nochmals für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Wir gehen weiter ins kleinen Walsertal. Dort wartet Herr Natter. Er hat uns angerufen. Grüße Gott.
6: Okay, grüß Gott. Äh, ich wollte Folgendes sagen zu dem Fegefeuer, dass wir keine Angst haben brauchen, weil, äh, wenn wir unser Leben betrachten mit den Augen von Jesus, Christus, so sehen wir ja unsere Fehler. Und wenn ich bei mir einen Fehler erkenne und mir bewusst wird, dass es ein Fehler war, da fange ich mich zu genieren an und es wird mir innerlich heiß. Und so ist das vielleicht auch dann, mhm. wenn ich meine Fehler im Blick von Jesus sehe, dass mir dann innerlich heiß wird und dass das sozusagen äh, dieses Feuer
1: ist. Diese Läuterung, diese dieser Läuterung. Reinigungsprozess, ja. Nicht? Und, und
6: wenn ich denke, was ich aber bei den Kindern eventuell bei der Erziehung falsch gemacht habe und wenn ich das dann mit den neuen Augen sehe, dass mir das dann bewusst wird. Und ich glaube, das ist ein, 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 ein positiver Prozess. Das ist kein Prozess, vor dem wir Angst haben müssen. Nein, Das
1: wollte ich nur sagen. Mhm, ich denke auch, das ist so ähnlich, man kennt es ja, wenn man größere Wunden hat, dass der Heilungsprozess dann immer auch ein bisschen von Schmerzen begleitet Richtig. ist, was aber in dem Fall eben ein gutes Zeichen ist. Richtig. Und äh, hier tatsächlich zu einem guten Ausgang beiträgt. Genau. Und da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ja, ich
6: danke Ihnen. Danke,
0: danke schön. Ihnen für diese Ergänzung. Dankeschön. Alles Gute. Dank. Und wir gehen weiter nach Kempten zu Frau resner Grüße Sie. Guten Abend.
2: Ich, ich habe eigentlich zwei Anliegen zu sagen. Erstens einmal mit dem Seelenschlaf. Der ähm, ist eigentlich gar nicht so relevant, wenn wir bedenken an die 14 heiligen Nothelfer. Es waren alles Matyre um 300 rum und die haben sich selber gemeldet, dass wir helfen wollen. 14 heiligen Nothelfer. Mhm. Ja, Das ist eine und dann kommt Fatima. Äh, da ist diese Höllenvision, da sagt die Mutter Gottes, um Gottes Christi Willen, sei doch so gut und haltet er mal endlich eine sinne samstag Das, Wenn ich denke, wie war das früher zum Beispiel, im Reutberg oder so, eine Klosterfrau, die da eingetreten ist, da, da hat man dann immer auf Täfele geschrieben, die Schwester von da oder von da, das hat bedeutet, die soll von ihrem Heimatort tausend Seelen mitbringen. Und so sind mir halt auch gerufen, diese Vorteile vom Herz Maria Sühne Samstag für uns auszunützen. Das tue ich schon lang. Ich finde auch, deswegen lebe ich überhaupt noch. Ja, weil, weil es heißt immer, die Seelen haben ihren Preis und die sind sehr teuer. Aber es gibt viele Seelen, die kriegt man schon ein bisschen leichter. Also, gell? Also, Sie haben
1: entsprechend positive Erfahrungen damit gemacht. Aber schon. Ähm, natürlich ist... Äh, wir versuchen ja immer, äh, sagen wir mal, alles was einen Anst merkantilen Anstrich hat, seit äh, den negativen Erfahrungen mit dem Ablass in dem Zusammenhang zu vermeiden. Aber wenn Sie Preis natürlich nicht in einem wörtlichen Sinne meinen, haben Sie natürlich recht. Es ist immer eine gewisse Anstrengung auch Stine, ja. um das Gute. Ja. ja, Und sowohl bei einem selber, als auch wenn man es eben fürbittend für andere tut. Ja,
2: freilich, ist ganz klar. freilich. Und schau, wen man kriegt, möglichst viele. Für das leben wir ja noch, gell? Ja.
1: So ist es. Und das andere ist natürlich, äh, was Sie mit dem Seelenschlaf gesagt haben, ähm, da kommt es natürlich auch darauf an, welche Traditionen man hat. Ähm, ja, das sind ja die Ja, ich weiß. Äh, die Frage ist natürlich, äh, wie weit das anerkannt wird. Und ich vermute mal, in der orthodoxen Kirche würde man hier sehr zurückhaltend sein. Ich habe es nur kurz anklingen lassen können in unserem Gespräch. Das soll jetzt nicht heißen... Ähm, dass hier von den Orthodoxen grundsätzlich eine Möglichkeit abgesprochen wird, dass hier nachher auch noch was passiert oder dass es sinnvoll ist, für Verstorbene zu bieten, Das tut man dort auch. Aber man ist deswegen ein bisschen zurückhaltend mit dieser Lehre vom Fegefeuer, weil es eine Theorie gegeben haben soll von Origenes, wonach es eine Art Weltenbrand gibt, wodurch dieses Feuer alles geläutet wird und alles, der ganze Kosmos, in Gott zurückgeführt wird. Das ist eine sehr umfassende Theorie von einer Allerlösung. Und da ist die orthodoxe Kirche mit uns, mit der lateinischen Kirche, der festen Überzeugung, dass es zumindest die Möglichkeit eben auch gibt, dass Menschen sich aus dieser Gottesgemeinschaft ausschließen, dass Gott diese Freiheitsentscheidung des Menschen so radikal ernst nimmt, dass er ihn auch in der ewigen Gottferne womöglich belässt und dass deswegen eine solche Vorstellung einer Allerlösung hier ganz unpassend ist zu all dem, was wir in den Texten des Alten und des Neuen Testamentes haben und das ist natürlich noch viel maßgeblicher als alles, was wir sonst an Tradition haben.
0: Dankeschön für diese Wortmeldung, für Ihren Anruf. Ja, es ist ein Thema, was wirklich die Menschen bewegt. Eben hatten wir einen Anrufer als Herrn Natter vorgestellt. Das war er aber gar nicht, wie ich gerade erfahren habe. Jetzt haben wir Herrn Natter bei uns in der Leitung. Sie rufen aus dem kleinen Weisertal an. Grüß Gott.
4: Ja, guten Abend. Grüß guten Gott.
0: Abend.
4: Es war eine gute, gute Wiederholung der ganzen Eschatologie. Die habe ich einmal in Innsbruck gehört, auch beim Pater Ladislaus Boros. Und der hat die Endentscheidungshypothese vertreten.
1: Ich weiß.
4: Endentscheidung, also dass der Tod erst dem Mensch die Möglichkeit gibt, sich ja. ganz für Christus zu entscheiden. Was... Meint da die russische Reichsmittel
2: dazu? <lacht> ja.
0: Eine besonders äh, äh, gute Frage, weil Sie haben auch mal in Innsbruck
4: gelehrt. Äh, ja, immer
1: noch, also immer im ja, Wintersemester.
4: Ja, das war schon 71 ja, Jahre. Ja, das ist mir schon geworden. klar, dass
1: das schon zurücklegt. Nein, aber Boros und seine Endentscheidungshypothese beschäftigt uns in unseren Vorlesungen immer noch. Ja. Und ähm, er ist natürlich da sehr stark geprägt von existenzialistischem Gedankengut und dem Gedanken, dass im Tod der Augenblick der höchsten Freiheit ist. Mhm. Ähm, wenn man den Existenzialismus als philosophische Richtung kennt, kann man das nachempfinden, äh, was damit gemeint ist. Äh, Im christlichen Kontext ist es insofern etwas befremdlich, und das ist auch immer gegen diese These eingewendet worden, weil sehr stark die Gefahr besteht, dass eben das, was im ganzen Leben an Entscheidungen fällt, an, an Verhaltensweisen und an Haltungen, dass das womöglich hier relativiert wird, wenn ich davon ausgehe, dass die, das eigentliche Freiheitsgeschehen erst im Tod stattfinden kann. Ähm, ich würde demgegenüber gegenüber sagen und von daher diese Position von Borosch etwas modifizieren wollen, ich glaube, dass alle Lebensentscheidungen, die wir treffen, uns selber prägen. Wir haben eine Geschichte mit uns selber. Und dass die letztlich in diese Gottesbegegnung, wobei ich nicht sagen würde, im Tod, sondern nach dem Tod, in diese Gottesbegegnung unmittelbar nach dem Tod mit einfließt und da natürlich auch unsere Haltung Gott gegenüber letztlich mit beeinflusst. Also das würde ich etwas abwandeln wollen aus diesen erwähnten Gründen.
0: Weil einfach die Gefahr, um es nochmal zu sagen, weil einfach die Gefahr zu groß ist, dass man es dann zu sehr auf den Tod hinaus verlagert ja. und das Leben sozusagen ein bisschen... Es wird belanglos
1: ja, oder relativ belanglos.
0: Also wie ich eben gesagt habe, das ist eben alles ganz entscheidend, was mit uns hier passiert. Und die Vorstellung, dass wir auch vor allem, um auch die Seelenschlafhypothese noch einmal mit hineinzunehmen, die Sie geschildert haben, die auch verbreitet so geäußert wurde. Es ist ganz klare katholische Vorstellung, dass es einen direkten und auch identischen Übergang vom Leben in das Leben nach dem Tod geht, gibt. Also wir sind dann nicht irgendwie andere oder dann werden auch die Karten nicht nochmal neu gemischt und dann entscheidet man sich auch nicht anders, sondern das ist ein neuer, ein völlig anderer Zustand, von dem wir nicht wissen, wie man ihn äh, wirklich hinreichend beschreiben können ja, soll, haben, aber es ist, es sind schon wir.
1: Wir haben natürlich schon gewisse Anhaltspunkte. Wenn, wenn die Auferstehung Jesu Christi wirklich prototypisch ist, also Vorwegnahme letztlich mhm. dessen, was auch mit uns geschieht, äh, dann kann man zwar nicht genau sagen, wie, aber man kann sagen, was nicht. Es ist ganz offensichtlich nicht eine rein geistige Existenz, wenn wir an, daran denken, wie viel Wert die Evangelien darauf legen, dass in den Begegnungen mit dem Auferstandenen er auch in einer körperlichen Realität erfahrbar wird. Man aber kann ihn die, anfassen, ähm, er nimmt Nahrungsmittel zu sich, also er ist kein reiner Geist. Und er hat aber wäre, gleichzeitig dann, eine Identität mit dem Gekreuzigten, wenn wir etwa an die Wundmale denken.
0: Aber ich meinte jetzt speziell auf das Fegfeuer bezogen, weil das würde ja eine körperliche Realität nicht betreffen.
1: Das Fegfeuer ist eine Variante, die sozusagen voraussetzt, dass es eine Zeit gibt zwischen dem individuellen Gericht und dem allgemeinen Gericht oder, dass, weil sich das nicht in zeitlichen Dimensionen ereignet, eben eine Intensität in der Gottesbegegnung, in der diese Läuterung mhm. stattfindet. Ja. Und wir haben natürlich das Problem, und so ist im letzten die Ostkirche auch dies einfach näher diesbezüglich am Paulus dran und am biblischen Zeugnis, am neutestamentlichen, dass eigentlich das individuelle Gericht biblisch nur ganz wenig belegt ist. Da wir eben diese Lukasstelle mit dem armen dem Arm Lazarus und dem reichen Prasser. Aber ansonsten, die überwiegenden Themen gelten einer, tatsächlich einer kosmologischen Größe, dass nämlich der ganze Kosmos, die ganze Welt, nicht nur die Erde, sondern die ganze Welt ein Ende hat und in einer transformierten, in einer veränderten Art und Weise eine ewige Zukunft in Gottesgemeinschaft.
0: Und auf die, wie Paulus es ja auch so eindrücklich schildert, äh, ja darauf ganz dramatisch hart. Ja, auch sie seufzt
1: diesen, und wartet. Ja. Hin.
0: Ein wirklich spannender Bereich in der Theologie. Danke für heute, Professor Riede. Wir freuen uns auf den zweiten Teil. Da geht es weiter im zweiten Teil mit den Themen Himmel und Hölle, wenn wir hier über die letzten Dinge sprechen, die sogenannte Eschatologie. Es wird eine CD geben von dieser Sendung bei unserem CD-Dienst. Ich sage die Telefonnummer nochmal. 0, pardon, 0700 7525 7520. Und auch in Kürze finden Sie diese Sendung auf unserer Homepage horeb.org. Auf dieser Homepage gibt es im Programm ein Infofeld zur Sendung, ein kleines Kästchen neben dieser Sendung. Und wenn Sie darauf klicken, dann finden Sie einen Link sowohl zur Homepage von Gerda Riede als auch einen Hinweis auf Ihr Buch, Der Unterschied, was Christen ausmacht. Ein kleiner Band über das wirklich grundlegend und unterscheidend Christliche, eine Reflexion für Christen und solche, die es werden wollen. Der Unterschied, was Christen ausmacht, das Buch von Gerda Riede, erschienen im St. Ulrich Verlag. Nähere Einzelheiten dazu finden. Sie, wie gesagt, in diesem Infofeld zur Sendung auf horat.org, als auch bei unserem Hörerservice. Der hat diese Angaben auch nochmal für Sie. Herzlichen Dank auch an Stefan Böhler und Wilma Hiemer, die im Hintergrund an der Technik bzw. an der Anruferannahme waren. Professor Riede, nochmals vielen Dank für heute und ja, wir freuen uns auf das nächste Mal. Für heute alles Gute und einen schönen Abend. Ja, auf ich Wiederhören. danke
1: Ihnen auch und freue mich auch und hoffe, dass möglichst viele das nächste Mal auch wieder dabei sein können.
0: Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Dornis.